0: Lunfa.
1: Star Wars, uno de los universos más grandes jamás creados es la historia del cine. Pero no todo queda en el cine, sino que existe un lore de fanáticos, de gente que tiene mucho tiempo de más, gente hermosa que nos regala gemas, que en este momento vamos a empezar a desmenuzar y adentrarnos en el mundo de las teorías más locas sobre Star Wars. Lo que vemos en pantalla es real, ¿existen cosas que George Lucas quiso pensar de fondo y nadie se atrevió jamás a decir? ¿Existen personajes en la infraweb de internet que se dedican horas y pasan minutos y lustros de su vida analizando para contarnos esas cosas que no podemos creer, que no son reales, pero que en el fondo quizás lo son. Mi nombre es Goldstein y en esta mesa que hoy nos reúne no estoy solo. Hay otros podagwans aquí y sus nombres son Sayus M. Doctor D Y hoy les traemos Teorías Locas de Star Wars
2: Los Ewoks murieron. Todos ellos murieron. ¡No! Esta es la conclusión de un informe creado por Curtis Saxon. Es un científico con un doctorado en astrofísica en la Universidad de Sydney. Ah, ¿Eh? bueno! No es ningún pelele. El tipo en el año 95 creó una página llamada Star Wars Technical Commentaries que explicaba el aspecto técnico de un montón de la tecnología y la situación en el universo de Star Wars. Uno de los informes más conocidos de Saxon fue en el que se explicaba cómo, en teoría, la explosión de la segunda estrella de la muerte hacía científicamente inevitable una catástrofe natural sobre la luna de Endor y por ende el genocidio de todos los Ewoks
0: ¡Malditos ositos! ¡No!
2: La teoría fue llamada Holocausto de Endor ¡No! Gran
0: Terrible. nombre
1: Terrible. Gran
2: Terrible. nombre, gran nombre, trágico como todos recordamos en el episodio 6, se estaba construyendo una estrella de la muerte encima de una luna de Endor, donde habitan los Ewoks estos osos tiernos por fuera pero por dentro unos devoradores asesinos de Stormtroopers.
0: Impresionante.
2: Para llegar a esta teoría, el muchacho este, en un derroche de virginidad, empezó a hacer cálculos para estudiar las implicaciones de la explosión de la Death Star. El Doctor Day sabe mucho de eso. Hice
3: una página en el 95, a mis
2: 14 añitos. El, el 14 añito, dale. Ya tenía 20 y pico. El problema que tuvo fue que. Escena a escena, los datos que necesitaba eran inconsistentes Por lo que realizó una extrapolación de diámetros, más a velocidades y órbitas planetarias Para poder llegar a estas conclusiones
3: De ponerla ni hablar, ¿no?
2: No, olvídate Hay matemática en esto, hay física y astrofísica Sí, sí, hay un científico metido en esto Acá, en el Hay ciencia, esto es ciencia, señores Un chabón con un doctorado, el chabón estuvo estudiando durante 15 años para hacer esta boludez Según los datos juntados, la estrella de la muerte tiene un diámetro más o menos de 160 kilómetros los humanos en Endor parecen moverse de la misma forma que nosotros nos movemos en la Tierra, por lo que se asume que tiene una gravedad similar, pero al ser menor el tamaño de la Luna, también tiene una densidad mucho, mucho, mucho menor. También se deduce que la estrella de la muerte de 2 no mantenía una órbita estable natural alrededor de la luna, sino que tiene lo que parece ser un campo repulsor que la mantiene en una situación geoestacionaria con respecto a Endor. Luego de recopilar todos estos datos megavírgenes, el tipo estudió la imagen de cómo fue la explosión de Adestar y notó que la forma de su estallido daba lugar a que haya muy pocos escombros que se hubieran desintegrado o vaporizado en la, en la atmósfera de Endor, y que la estrella de la muerte no se movía tan rápido como para entrar en órbita con el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que la pelota gigante de metal terminaría impactando con Endor a una velocidad de casi 3000 metros por segundo. Tremendo. Es,
0: es, eh,
2: apocalipsis de Evox. Completamente. Newton un poroto
1: al lado de este muchacho. ¿eh?
2: Este, este, este meteorito de metal dejó un cráter de 680 kilómetros de ancho. De anchor iba a decir. Casi de, de acá al coche. Diámetro. Ah. diámetro, exactamente, científico. Para que se den una idea, sería cuatro veces más grande que lo que mató a los dinosaurios acá en la Tierra, ¿eh? Terrible. O sea, imagínate, imagínate la, la... el Golfo de México. Bueno, entonces hizo pelota todo Endor porque es mucho más chico que, que la Tierra. Y es 15% del tamaño de la Tierra, Endor, así que imagínate eh, la destrucción que generó. La partió al medio. Exactamente. Todo, 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 todo sobre la superficie de Endor tendría que haber sido aniquilado. No hubiera quedado ningún evoc vivo. O sea que la festichola del final de episodio 6 nunca se podría haber realizado. Es un sueño mientras ellos ardían y morían eh,
3: <risa> ante las llamas.
2: Es, Opa. Muy, es muy
0: bueno eso. Ojo, esa, ¿eh? Pero, eh, Ojo. perdón. ¿Es parte pero, de la teoría? Pero hay contacto con, con, con seres espirituales en ese momento. ¿Es ¿Son todos fantasmas? Están todos muertos. Es, esto, es sexto sentido esto. ¿Es como un los? Hay que llamar a
2: Sexto ni contarle esto. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sí? completamente. Además, el hizo como un análisis, un análisis político de las conclusiones que salen de, de esta masacre universal que se generó en, en Endor. En conclusión, de acuerdo a esta teoría con base científica, un grupo de terroristas rebeldes con un grado de inconsciencia a nivel genocidio planetario se cargaron a toda una raza de oso devoradores de hombre. Eh, bueno, pero ya expuso el Dr. Jaius la
1: teoría que el jurado, eh, compuesto por un trekker y un hombre que se jacta por pinchar globos de emoción humana... Un escéptico. Un escéptico total. Pincha globista. Mi título profesional es pincha globista. Ok.
3: Tiene el título ahí en el... En la oficina.
0: Destructor de ideales. ¿Sí
1: dejamos, dejamos Destructor de sueños. El pisabrote. Dejamos aquí sobre la mesa para que ustedes decidan si esta teoría tiene tintes creíbles.
0: Si puede ser. ¿Qué les parece? Queda a mano del jurado. Opinen. Básicamente, si nosotros la aprobamos, casi podemos decir que es real, porque no hay nada más por encima nuestro que pueda llegar a destruirla. Somos como el último horizonte de destrucción el de Galactus teorías. de Ideas. Exactamente. Yo creo, algo que me interesa conocer de la mano de Doctor D es... Algo interesante que tiene esta teoría, que es todo el background científico. Que yo sé que un Trekker se tiene que saber relacionar y tiene que saber apreciar. Algo que no encontramos en general en todo el universo de Star Wars. Y de pronto esta teoría está... Podríamos decir, le pregunto a usted Doctor D que esta teoría fue construida desde, un desde una visión Trekker. ¿Es una visión Trekker de Star Wars esto que acabamos de escuchar? De definitivamente este muchacho es Trekker
3: porque te tira toda la hard data toda la hard science ¿Entendés?
1: am <risa> boy! You know, I live in my main basement.
0: Here I bring the science me.
1: <risa> tremendo el rock and roll. This que is the science. science.
0: I'm going to smash your head with my science, bitch.
1: <risa> tremendo, tremendo la science. <risa> el tipo te va batiendo la posta y tiene razón
3: porque si tomamos vamos a la, a la, a la verdad. Tremendo aparato redondo explota. No sea, se moco a los ositos cariñositos, esos cavernícolas. ¿Cómo, ¿Cómo
1: bajamos de la ciencia eh, prácticamente astronómica de este muchacho a un coso redondo que explota? Osito cavernícolas,
0: hijo. Y otra cosa que creo que eh, el doctor D sabrá apreciar, le pregunto, porque Tremendo. me interesa su punto de vista en este caso, es que esta teoría, no solo que está construida desde una visión tracker eh, científica de la ciencia ficción, sino que además deja un poco en evidencia la mentira de George Lucas, podríamos decir prácticamente Porque está contradiciendo lo que se ve en pantalla, ¿podría ser? Sí, ¿Podría sí, ser? claramente,
3: o sea, seguimos avanzando sobre la mentira
1: del gordo ¿no? Eh, A no ser que sea una, una visión un poco más sonírica, no del asunto de la victoria Y que entremos en situaciones más platónicas
2: Es verdad, por ahí hay, hay grises en el
0: medio Que claro. fue una victoria, pero también fue una derrota para todos los hijos que los exterminó Es posible, o tal vez la fiesta que se ve al final no sucede específicamente en Endor eh, ¿Ah? A lo mejor es otra luna, bueno, a lo mejor está en otro no, lado
1: Puede ser el purgatorio de los Ewoks ¿Puede ser? Además si de golpe querían hacer una orgía Iba a ser como un buffet Porque le gusta la carne humana Yo recuerdo, ¿no? que,
2: recuerdo que había fuegos artificiales Quizás no eran fuegos artificiales
1: Es que en realidad se decía que Eso era la estrella de la muerte los restos de la Desintegrándose de la muerte, ¿sí? sobre la atmósfera sí, Del de satélite del planeta Endor Que lleva el mismo nombre Perfecto. Pero el jurado debe dar un veredicto
0: Yo creo que me resulta Muchísimo más verosímil La teoría de este muchacho que eh, lo que podemos ver en el final de episodio 6. Así que yo creo que está aprobada esta teoría. Vamos, carajo. Yo
3: concuerdo con mi colega. Me parece que en los bases científicos que tiene es muy real, muy realista, de real.
1: Muchos momentos en la historia humana en donde la fe del hombre se puso a prueba, casi a niveles bíblicos. Hubo gente que creyó y prosperó, ¿no? que siguió adelante, fundó religiones, hizo monumentos, hizo iglesias. Y hubo gente que no, y murió ahogada, o por el fuego que cayó del cielo, o por las pestes de Egipto. moría completamente por no creer. Hoy, ustedes no creyentes, este jurado que se la da de... no sé... No sé qué están haciendo acá De ídolos Van a ver cómo multiplico los panes Cómo convierto el agua en vino Gracias a mis poderes Jedi. Esto termina fiesta, eh Y cómo les traigo la verdad a su jeta Sé que no me van a creer Pero como súbdito de la verdad galáctica Star Warsiana Voy a hacer todo lo posible para abrirle los ojos a ellos. Vamos, Goldstein Confío en vos. Voy a contarles por qué El personaje más odiado De todo el universo Star Wars Es el personaje clave Para toda la historia galáctica Hoy, hombres de poca fe Les voy a contar por qué sí. Sar Sarvins ah. Es la reencarnación De nada más y nada menos Que de Dark Play
0: oh.
1: Les voy a presentar el caso. Qué empezó esto, doctor. Sí, eh? sí, Qué difícil no. empezó esto? Yo les voy a presentar el caso, las pruebas y todo lo que necesiten para convertirlos y convencerlos de que Jar Jar es uno de los seeds, de los Master Seeds, porque es maestro, ¿sí? Más gloriosos sobre la faz de la galaxia. Si sí, es que existe la faz, ¿no? Porque es medio raro que haya una faz en la galaxia. Pero bueno, yo la sigo. De la mano de uno, yo les voy a explicar de dónde viene todo esto. De la mano de un usuario de Reddit, que se pasó al estrellato completamente, llamado Lompawaron que ya tiene como 66.000 goods, no sé, una cosa de locos. 136 36 golds, me parece, una cosa así. Una cosa de locos, casi que le pagan al tipo este por estar en Reddit. Supo iluminarnos, tomándose pocas horas de su vida, pero en una vinculación, casi una mente brillante, ¿no? Casi un, al punto de ser como un Russell Crowe, imaginando betas en el aire, concatenando hechos, todo sobre Jar, Jar Binks, Al fin de la locura. Acá vamos a ver cómo Jar, Jar está atrás de Palpatine, tiene un muy buen manejo de la fuerza, controla mentes, se mete en la trama central, y hasta en la vida real hay pruebas de que George Lucas y actores y más personas de la producción tuvieron que ver con esta teoría. Uh -huh. Pero bueno, voy a dejar de gritar, de dar vueltas prende el ventilador para que se disipe un
3: poco
0: sí, el humo te voy porque... a pedir eso porque como que sí,
1: no veo mucho... bien. y no voy a empezar dejalo de sin files que hablen pasa que me siento como Mahoma en el púlpito en el patio de su casa empezando con el Islam, así me siento sí. pronto vamos a empezar a poner bomba. ¿cuánto más? estamos vamos a ir bajo el agua, Oki ¿no? Day y mensaje, no te voy a avisar los gongans no acuerdas, así que no oh no te preocupes, este no ha sido nuestro día para Prueba número uno, jurado. Prueba número uno ya es un gran maestro Jedi ¿Pero por qué Goldstein? ¿Por qué? ¿Por qué Goldstein? ¿Te preguntando? Te Exactamente como Sayu se pregunta en este momento ¿Por qué Goldstein? En tu cabeza re resuena Y resuena <risa> Y mucho recosas <risa> Esa misma pregunta Es un boludo de orejas enormes decís vos Pero va a hacer Bruce Lee! Pero si no sabés te lo cuento Que todo lo relacionado a las artes marciales que usan los Jedi Vienen de las ramas más antiguas De los monjes Shaolin ah. Todo ese movimiento que vos ves Súper loco con los sables Jedi Es el manejo que tenían los monjes Shaolin Con sus armas ah. Palitos, lo usaban los monjes Boludeces que salen volando, lo usaban los monjes Todo proviene de ahí No solamente el uso de las armas, sino también de lo, del entorno Está relacionado con ellos Pero con todo esto, ¿en dónde entra Jar Jar en todo esto? En Naboo, si podemos recordar las escenas de Naboo Las tenemos tatuadas en nuestra mente Perfecto, ahora te voy a reconfigurar como vos viste episodio 1 completamente Al mostrarte cómo Jar Jar Binks está detrás de todo esto Cuando Jar, Jar se hace medio el boludo, cuando se cruza con Obi-Wan Toda la película Claro, exactamente. Claro. Toda la película, porque tiene que disfrazarse como sí, sí, buen más maestro vale. que es. Cuando se cruza con Obi-Wan y Paigón para meterse en el lago e ir a la ciudad subacuática de su raza, pega un salto de más de 6 metros, según el estudio de la foto del fotograma.
2: ¡Para! ¡6 metros!
1: 6 metros, en el cual pega un triple salto mortal con clavado sin salpicar. Eh,
2: sin salpicar. Sin salpicar. Si estaríamos idea. en las
1: Olimpiadas, sacaría un 10 sobre 10 no en el salto clavado ornamental. Pero si nos ponemos a pensar un poquito en Star Wars, son muy pocos de los Jedi que pueden hacer este tipo de saltos. Yoda en episodio 2 contra el Conde Dooku. Luke en episodio 5 contra Darth Vader cuando sale del foso de las no sé qué que había. Pero Shazer da siempre la apariencia de ser bastante boludo y sedentario. Pero de golpe saca esto de la galera como otras cosas más. Un salto ornamental que no tiene ningún sentido. Pero te dije que los Jedi se regaban bien a los Shaolines para hacer sus cositas de artes marciales, sí. Pero ya Jar van bastante más allá y en muchos momentos de episodio 1 lo recordarán porque es algo que dijimos en la película ¿Qué significa todo esto? Pero yo te lo voy a explicar. Yo te lo voy a explicar todo. Sí, hay una técnica que se llama Siquon para pelear contra los droides y cubrir su fachada de imbécil total. Si ustedes recuerdan en la batalla final contra los droides en Naboo cuando van a invadir la ciudad natal de Padme, nuestra querida Padme, Natalie Portman, qué linda hermosa. Vemos a Serser constantemente realizando movimientos torpes, donde se engancha con un arma, sin quererle dispara a un droide de cuatro piernas con escudo intergaláctico. Se tropeza todo el tiempo, un tarado. Es un tarado, pero asombrosamente, asombrosamente de esta forma resuelve eliminar casi cuatro tanques, prácticamente diez droides, uno de los droides pseudoautomáticos que rueda, que tiene escudo y cuatro patas automatizadas y dos cañones blaster. verdad. Yo no sé si esto es la suerte o es la técnica que se desprende de Sal Kwon, que es el Drunken Fist. El Drunken Fist. Si ustedes lo ven a Sharjar constantemente, el siempre borracho. parece. Exactamente, siempre parece una persona que está a punto de tambalearse, que está a punto de caerse, pero no. Toda técnica se relaciona con el Drunken Fist. Todo lo que parece accidentes o ser. Ay, mirá, se está cayendo Sharjar, es una técnica que a posteriori va a matar a un droide. Qué Todas estas escenas que vemos en la película, cuando él parece que tambalea y cae, son movimientos de artes marciales. Esas son pruebas fehacientes, jurado. Tienen todos los fotogramas acá impresos, todos los subtextos. Ustedes pueden ver y decidir si esto es idiotez o es un maestro Sí.
0: Veamos. Eh, la teoría de este punto, al menos, dice que eh, Yaya Jarvinks es un maestro sit por el uso de artes marciales que hace, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno. En cuanto al salto... Claramente Jar, Jar viene de toda una sociedad que vive bajo el agua, así que ese tipo de saltos me parece que es un poco innato a su raza. Si bien no vemos a otro de su raza realizar el mismo salto, yo creo que no es algo que se puede descartar tan fácilmente, primero. Por supuesto. Y el tema de las artes marciales, yo creo que ahí están realizando un proceso inductivo erróneo cuando dicen que porque realiza artes marciales es un Sith cuando en realidad es al revés. Un Sith entre todas entre todos sus poderes, además, puede, ten, puede realizar artes marciales que tampoco todos realizan artes marciales. Porque hemos visto a Palpatín bastante Duranga peleando contra Yoda y el tipo Gracia que se levantó de la silla y caminó tres pasos. Porque mucho más no puede hacer que tirar rayito. Uh -huh. O sea que arte marcial igual Sith... Me parece que no es una teoría que se sostenga en este momento, lo cual no quiere decir que lo que hace Jar, Jar no sea Drunken, Drunken Fist. ¿eh? Entonces estamos avalando en parte la prueba. Digamos que el hecho de que los movimientos que dice Jar, Jar en realidad es un arte marcial podría ser valedero, porque es verdad que aniquila, aniquila, mucho, aniquila muchos, muchos muchos enemigos. muchos, sí. enemigos, muchos y, enemigos. Sobrevive, y, sobrevive y sobrevive a una guerra. Y sobrevive. Pero no creo que eso signifique que es un Sith. Creo que ahí es ahí hay un error. La prueba no es conclusiva, pero aporta. Esto es una construcción de cinco pruebas con material escénico,
1: filmográfico o exterior al universo Star Wars que lo estoy presentando, pero me asombra el silencio
3: de un tracker. Estoy de acuerdo con, acá con mi colega sobre que puede ser el salto de seis metros algo natural de la especie de Yarsher. En cuanto a lo del Drunk fist, esa cosa. Estamos buscando el pelo del huevo, ¿eh? Dejémonos de joder. Mirá los tres chiflados, que los tres chiflados también se miran a hacer Dragon Fist, eh? Déjate de joder, por favor. ¡Opa!
2: ¡Opa! No le gustó nada, eh.
3: Me parece que acá es humo. P pusieron el fuego, empezaron con el papelito. Yo. Así que empiece a, a expandirse.
0: Eh, el jurado está dividido. El okay. jurado está dividido en este punto. Ok, ok. Yo no sabía que
1: la calidad del jurado iba a ser esta.
3: Realmente. Realmente. Digamos que. Me deja perplejo. Sarasa,
1: Sarasa. Yo voy a traer ahora la prueba 2. Porque como bien dijo el jurado M, no solamente de las artes marciales vive un Sith ¿no? <risa> el manejo de la fuerza, obvio, no termina para nada acá. Porque Jar Jar es el Sith Master, vieja. Es el master Sí, señor. Hay que mostrarlo. Exactamente. Y me voy a detener en un frame muy, muy en particular. En Nabu, junto a Obi-Wan y qui gon tienen que rescatar a Padme en un momento en el que siempre está complicada. Siempre está complicada. Y se encuentran en un puente, viendo la, la situación como si fuesen un Big Brother, ¿no? Como si fuese una cámara de seguridad y dicen, vamos a actuar en este momento. Dado que los inútiles que siempre rodeaban a Padme nunca hicieron nada en toda la película, solamente le generaban un problema a la pobre Padme, deciden actuar. Los dos jedis, los dos jedis se pueden ver en el frame que caen como tienen que caer los Jedi, ¿no? Dando una vueltita, caen flotando, la, la sotana le hace un volado hermoso en el viento, pelanzable y los hacen concha todos. Pero acá pasa algo, pasa algo inadvertido, pasa algo inadvertido, que la gente ahora va a tener que buscar en YouTube la escena, o en Google, la van a poder encontrar fácilmente. Char, Char cae como, nuevamente utilizando la técnica del Drunken Fist, cae como accidentalmente sobre la cornisa de la ventana, queda enganchando tal cual una escena de, de los tres chiflados, ya que el jurado lo cita, cae ahí enganchado, la cámara lo toma muy claramente, en una actitud muy torpe, acto seguido, el frame continúa, caen los dos Jedi en primer plano, no cae Jar Jar Binks en el lugar que tiene que caer. ¿Dónde cae? Los droides disparan hacia la posición real de Jar Jar Binks en la ventana pero luego, luego el droide que disparó, ese mismo droide que disparó el blaster, gira su cara de droide mirando hacia el lugar en donde caería Jar Jar Binks realmente. Ese lugar en donde cayó es por el otro lado de los dos Jedi. Entonces, ¿cuál es la suposición en este frame que se ve claramente retratado, que Jar jarvings hizo un Force Jump, que lo vimos realizar muy claramente en Luke cuando zafa de las trampas de Java, haciéndose que iba a saltar por el trampolín, pero escépticamente, como me mira el doctor de este momento, rebota sobre el trampolín y no va derecho hacia longitudinalmente el otro lado del trampolín, sino que salta hacia un extremo de la nave, tomando el sable que le arrojaba a Churichu. Este frame es pornográficamente evidente lo que está sucediendo. Y George Lucas nos pone la cara del droide como diciendo ¿Cómo es posible que Jar Jar Binks, que lo estoy disparando en este momento, aparezca en otro lugar de la escena? Y yo lo miro, la verdad que contrariado, porque yo estoy disparando como me ordenaron, pero Jar Jar Binks aparece en otro lugar. Lo vemos caer frente a la cámara. George Lucas te enrostra que Jar Jar Binks es el Seatmaster y usa los forcen. A mí me
3: parece que el fanático de Star Wars... Le busca la justificación a todo. Un error de edición... No, el muchacho en realidad es como no. Luke Skywalker, ¿me entendés? En no, 11. es un error de edición. Esto.
2: Un trekker
1: lo dice igual. Eh, eso, ¿eh?
3: Este, por favor, la, está Jasher colgando a un lado, cambia la escena, está del otro lado. Es un error de edición. Okay. Claramente... Error claramente. De edición.
1: Error, pará, error de edición. Te voy a apelar esta prueba. ¿Qué pasa con el droide que dispara para un lado y gira la cabeza mirando hacia el otro?
3: Se dio cuenta que estaba el error de Edición y pegó, pegó el cabezazo. No tiene ningún sentido lo que me está diciendo este jurado. Necesito lógica. Necesito lógica porque si no, no puedes ir. No tiene lógica esa prueba. Porque si está allá, allá de un lado... A ver, si está colgando la ventana, ¿cómo... Al mismo tiempo le disparan los androides y aparece el otro lado. En el, en el look se ve que pega una
1: voltereta, que el trampolín, zaraza. ¿Dónde está la voltereta? Porque es al instante. Es al instante. O sea que eh, lo que vos me estás planteando es que no se muestra en la película. Si querés, esperar la prueba 5 y te voy a comentar por qué no te lo muestra en la película. pero acumente, ¿Me vas a justificar otro error de edición? Me estás diciendo que la prueba no es conclusiva, entonces nuevamente pasa lo mismo que la prueba anterior. No sé, jurado M. Yo creo que...
0: A ver, vamos a suponer... Porque un verdadero jurado científico tiene que evaluar todos los aspectos. Por Vamos supuesto. a suponer que efectivamente Yarchar realiza ese salto. ¿no? Le
1: agradezco por usar un, un pensamiento Vamos científico. Vamos a
0: suponer que Yarchar realiza ese salto. Sí. De la misma forma que en la prueba anterior, yo considero que el poder de saltar es inherente a su raza, exactamente eso mismo te lo traslado en este caso a esta prueba donde. No necesariamente tiene que ser un force jump pudo haber sido un salto extremo que un ser humano normal no puede realizar, pero sí alguien de la raza de Yaya Jar
2: Ah, pero todo se resume a la raza de Yaya Vín, entonces, esto.
0: Estamos hablando del salto que es exactamente lo mismo. O sea, en realidad esta supuesta nueva prueba no es una nueva prueba, es una repetición de la primera parte de la prueba 1, podríamos decir. En realidad no,
1: porque es imposible que desde esa posición en donde está el frame salte por sobre los dos Jedi, esto sin enterarse del uso de la fuerza, lo cual conlleva a pensar que puede ocultar el uso de la fuerza nuestro gran maestro sid es imposible es imposible que desde esa posición saltando utilizando la técnica del Dragon Fist salte hacia el otro lado es imposible chicos yo no la verdad que la, la, yo creo que
0: la fisionomía Gungan le permite realizar ese tipo ese tipo de saltos yo creo que la física no da para hacer eso sin el uso
2: de la fuerza yo creo eso no no el... uh -huh. so we shall make you...
1: Bomba de General dale duro. José. Ok, ok, esto no pasa nada fuera de cámara, nada fuera de cámara. Pero como no les alcanzó con el tema físico, vamos a pasar a otro plano, a un plano más mental. Sí, Shad también usa la poderosa y mítica técnica Jedi de control mental. Seguro te preguntás, no jodas. Bueno, no es una pregunta. Pero mira, en puntos claves de la película de Star Wars, episodio 1, 2 y 3, o sea, las precuelas, las precuelas, las precuelas... Pre las precuelas el chabón Sharshar Jar eh, mueve las manitos dice algo muy poco convincente para nosotros como espectador pero logra mover ciertos hilos que o oh casualidad o oh casualidad, Saius, articulan toda la historia en las precuelas para que Palpatine se transforme en un Dungeon Master del Senado
2: no existen las casualidades no existen
1: las casualidades ya lo dijo Obi Wan Kenobi no existe tal cosa como la suerte Así también de paso Jar Jar se quedaba con un par de coimas en el Senado. Pero bueno, ustedes piden pruebas. Prue el jurado está gritando pruebas en este momento. Desesperadamente. Hay tres escenas claves en la película. Si recuerdan el episodio 4, 5 o 6, o en casi todas las precuelas pasa esto. Siempre los Jedi mueven las manos cuando quieren convencer a alguien de hacer o de implantar algún pensamiento, ¿no? Bueno. La escena luego de la batalla en donde Jar Jar es promovido en su rango dentro de los Gangan, Gang, ya que tanto ustedes lo. Lo añoran, ¿no? A esta raza que de golpe son todos acróbatas. Son todos buenos, de repente son todos, son todos genios buenos,
2: niños físicos.
1: Lo vemos dialogando muy tranquilamente con Bombard General, uh -huh. una persona que lo odiaba prácticamente a Yashar sí. Ya que Yashar Binks estaba desterrado de esta ciudad acuática por su propia orden. ¡Bruh! Pero de golpe, de golpe, él ve que en el campo de batalla tiene cierto accionar que vos decís, ah bueno, ah bueno. ¿No es un poco contradictorio que alguien que desterró a una persona, luego de hablar con él tres palabras, ¡Mis hacer general! A este nivel habla Yashar Binks, a este nivel, pero con un leve movimiento de manos, induce a Bomban General para que lo haga general y lo promueva.
2: No solo eso, sino que sabemos que el general es débilmente, porque también fue influenciado por los Jedi. Exactamente. O sea, Puede ser receptivo a eh, recibir órdenes de Jedi. ¿Eh? Sí señor, sí señor, pero me voy a centrar en este punto de que fue
1: desterrado, ¿no? O desaguado sería en realidad, porque sí, está eh, bajo el agua la ciudad. Despantanado. Pero bueno, no es, la, no, no es la cuestión, no es la cuestión. Pero por algo le tenían miedo, ¿no? Cuando Obi-Wan le pregunta, ¿por qué te desterraron? Mientras iban navegando entre peces gigantescos, Shar-Shar, medio dudando le dice, ¡Mmm, clancy! Chupala, Shar-Shar, no es por clancy. También hay dos momentos claves para la llegada de Palpatina al Senado. Cuando él es promovido por Padme, también, mirando una ventana, Yarsha está de fondo, en una actitud bastante nefasta y oscura, sí. le dice a Padme, mm, me parece que no vas a y por ahí. Le mueve las manitos y Padme dice, ok, yo me tengo que ir de acá. Entonces a Jar -Jar le queda el camino liberado. Y en otros momentos, en otros momentos en donde lo vamos a ver gesticular con las manos, Yarsha no tiene ningún momento oratoria tipo Perón, como para levantar las manos y orar hacia el Senado, pero en este momento lo hace porque está queriendo controlar las mentes para darle superpoderes a Palpatine. Todo esto pasa en la película. Vos decís, ustedes mismos, jurados, dicen, Jar Shar es un personaje idiota, imbécil, no sabe hacer nada. ¿Me pueden explicar cómo llegó al Senado? Muchas gracias.
0: Debo decir que en este caso las pruebas son bastante contundentes oh. para por lo menos definir que algo más... There's more than meets the eye. Con more Jared than
1: meets
0: Claramente, algo entre manos hay en cuanto a Yashar. Sobre todo si tenemos en cuenta el, lo primero que comentó el señor Goldstein sobre el ascenso vertiginoso al poder Por que supuesto. tiene ya Vin de ser desterrado. Nadie le, ten, nadie le prestaba atención y de pronto, en cuanto aparecen los Jedi, es casi como... El momento que él estuvo esperando para comenzar su accionar, comienza un ascenso en el poder. Vertiginoso. Vertiginoso y completamente precipitado que termina con él como embajador de Naboo.
1: Locura total.
0: De él, de él, representando a los Gungan en el Senado. Si tenemos en cuenta la presencia
1: de Sarsar como el personaje boludo de la saga, ¿no?
0: Solo con ver eso en la película, sin necesidad de emitir ninguna teoría extraña, podemos echar a la conclusión de que boludo no es. No. Eso claramente. Seguro, eso seguro. Aunque hemos visto a muchos boludos llegar al poder en la historia del mundo, <risa> claramente en este caso, Yarsar, boludo no es. Ahora, en cuanto al uso de la fuerza, es cierto que el jefe de los Gungan no es la mente más brillante del universo. Padme tampoco. Padme tampoco. Y convengamos que cuando uno escucha a algunos de los otros representantes que hay en ese Senado. <risa> No es el Senado en general de las mentes más brillantes de la galaxia, porque Como convengamos que ellos solos trajeron su propia destrucción, ¿no? Como solo es los Senado también, ¿no? Exacto. Creo que sí acá queda claro que algo entre manos tiene Jar Jar Binks. Eso es bastante contundente, me parece. No veo tan contundente el uso de la fuerza, principalmente porque... Como dijo el mismo Goldstein, el jefe de los Jungan es bastante salame. Yo creo que con verlo hacer un par de movimientos de Drunken Fist, dijo, ah, es un genio, así que mandémoslo al Senado, porque hasta ahí llega el nivel intelectual. Y luego, ¿cómo se mantiene en el Senado? Y miremos lo que es ese Senado. O sea, evidentemente no desentonaba mucho, y hay que ver si no era de los más inteligentes, teniendo en cuenta los desastres que hacían los otros. Entonces... Yo lo que puedo tomar, de no me parece convincente de que efectivamente hace uso de la fuerza, pero sí creo que sirve para prestar atención al accionar sospechoso, podemos marcar como sospechoso el accionar de Jaja Rinks okay. eh, en todas sus apariciones. Okay. Puede ser. Me
1: interesa mucho la opinión del jurado Trecker.
3: Estamos tratando de justificar a un personaje que gesticula mucho, como muchos en esta mesa gesticulamos y nos tenemos que dar las, las manos a las piernas. ¿Por qué no pensar que el general de los Gangan vio que Jar, Jar maduró, creció junto a los Jedi en, este, en, la, en, la, en las batallas previas, en la aventura que tuvieron? ¿Por qué no por eso subirlo a general? ¿Por qué no? ¿Por qué
1: no? Porque supuestamente todo es accionar... Supuestamente, listo, ya está. No, no, no. Esperá. Vos... En la otra prueba me dijiste que eso de accionar había sido accidental. ¿Vos promoverías a alguien que desterraste no, no, por no, movimientos no, no, accidentales?
3: No. Eh, estamos en esta teoría. En la otra se habló de que fue la torpeza, ok, todo eso. Acá yo no estoy hablando de la torpeza, yo estoy hablando de la previa a esa batalla. La previa a esa batalla.
1: Yo creo que hay un jurado que tomó antes de venir a, a, este, a este trial.
2: Hay que tener en cuenta que también que lo ascendió en una batalla donde se decidía el destino del planeta. Así que no es poca cosa eso, ¿eh? No es poca cosa. No, no lo puso en una batallita cualquiera, ¿eh? Así. Así como ustedes dicen,
3: ah, no, porque usó la fuerza Jedi. ¿Por qué esa fuerza no la pudo haber usado Palpatine? ¿Por qué no pensar que Palpatine, desde el más allá, influenció al general Gangar para que lo eleve... A Yarjar en, en rango. Ahí lo que estás diciendo entonces es que efectivamente. Momento.
0: Palpatine trabaja con Yashar.
3: Momento. No, 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 no. Porque acaba mi teoría.
0: I am the mastermind of theories. ¿Por qué? No, eh, pará, hablando pará. Porque, en este momento.
3: No. Porque Palpatine lo hace subir de, de escalafón a Yarjar. Para que después pueda subir como senador. ¿Y por qué le sirve como senador a Palpatine? Porque es un idiota a Entonces lo puede influenciar más, por más que él use la fuerza. ¿Me entendés? Ahora. ¿Por qué? Si Jar el Senado eh, es elegido por el pueblo, si no me equivoco en ¿no? La reina no también tengo es Senado. la constitución de No hay democracia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, se entiende, se entiende. O sea, se entiende pero yo te voy a
2: comentar <ríe> la
1: El que ora. El que eh, lleva todo adelante. El papel Master es Palpatine. Pero el que, el, Senado, el que ora en el Senado, el que ora en el Senado, el que da la supuestamente el mensaje general ante el cual Yoda y Master Windu están como en la platea general sí, mirando tipo la apoyado. Cámpora, Apoyado diciendo Se está yendo toda la mierda Y donde hay un Sith Hay un Master Sith
2: La regla de los dos Es la regla
1: de los dos Y nunca quedó en claro quién era el Master de Palpatine Nunca okay. quedó en claro Yoda sabe que hay una mano que está tejiendo Y a ni, 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 ni al mismísimo Yoda le queda claro Que ese Sith es Palpatine Y que no hay otro atrás Porque la fuerza provoca disruptancias En tu visión
0: no sé, yo la verdad que no. Yo creo que necesitamos eh, seguir avanzando en la teoría para ver si tal vez. Porque tal vez esto se termina concretando más adelante, ¿no? Todo, se, todo lleva a un final.
1: No feliz. The Force Oh, Maxi the Force. Hay algo muy importante cuando sos Padawan. Y acá vemos una de las facetas más oscuras de Zazar Binks, realmente perturbadoras. Realmente perturbadoras. Cuando sos Padawan, y hay algo muy importante que es el respeto por tu maestro Jedi, ¿no? ¿No? Todos estamos de acuerdo en eso. Ajá. Hay una historia de enseñanza, de amor, de caminos andados, respeto y mucho cariño de lo bueno entre sables de luz.
2: ¿No? Bueno.
1: Pero ¿qué pasa si un Sith disimulado, escondido en un ser que habla como el orto, como nuestro queridísimo amigo en cuestión, Yarshar Sith, se mete en el medio para armar bardo? Hay varias escenas de las precuelas en donde vemos a Jar, Jar haciendo cosas por lo menos raras. Porque por ser alguien que supuestamente es un boludo, la verdad es que desentonan muchísimo más que el ascenso vertiginoso político. Por ejemplo, ¿quieren ejemplos? Ok, por favor ejemplos. Okay. En varios momentos de la película, Jar, Jar carga o se burla de Qui-Gon a las espaldas de nuestro grandísimo Liam Neeson, interpretando a uno de los Master Jedi más reconocidos en el mundo y en la academia, pero este nunca se percata de que lo están cargando. Algo extraño para quien, quien maneja la fuerza no se dé cuenta, ¿no? Como cuando, por ejemplo, Shar Shark revolea la lengua y él la toma sabiendo que la va a tomar, ¿por qué nunca se dio cuenta que lo estaba mofando a sus espaldas? Pero hay algo más perturbador todavía en esto. Jar, Jar siempre hace estas cositas asegurándose que Anakin lo vea. Se ría, lo festeja o simplemente lo vea. Esto es para implantar una semilla que en, a la continuación de las precuelas veremos crecer, como un árbol gigantesco atrayendo a los gigantes de la destrucción del cielo, en donde Anakin tomaría esa posición como el disrespecto hacia sus maestros, hacia sus adultos, hacia la gente que lo quiere enseñar. Esta traslación es completamente lineal en la película. Otra de las cosas que hace sobre Anakin Es tener una frase muy Ni una menos, ya que estamos en la semana ni una menos Muy rara para el género femenino Y más que nada para un pibe de 8 años 8 años En donde le dice que la princesa está creciendo bastante bien eh. Y está pitejad Hat le dice Ya de por sí instaurando en el pequeño joven Y pelotudo Anakin Sentimientos masturbatorios para compadre Esto si no es sit, muchachos Esto si no es algo sit, Yo me levanto y me voy
3: Claramente no es un Cid Implantando esas ideas Ya Jar Arvind Es un adolescente también Un jeropa,
0: Creo que es un geropa. Entonces un es, está, de... está con un pibe
3: <risas> Casi la misma edad mental Eh mirá Mirá que está buena Mirá eh.
0: Me parece que lo que más Queda eh, Da a relucir este, este punto Es que No, no, no La verdad es que Es No es como... que no, no, con, no demasiado Que el que no quiere ver mirando la palme Que en su lugar Probablemente muchos Haremos algo parecido Pero
1: Yo no quiero decirles nada Pero acá Dislumbra el plan Dislumbra el verdadero plan de dar <risa> you
0: know, right, right. Si ya me dicen acá. Ay, no, es una joda. Eh, por favor, te pido, no adelantes, okay, sí no adelantes puedes. los comentarios del jurado. Porque eh, entras en desacato y te echo, te echo de acá.
1: Bueno. De okay. la sala. Pocos saben. Comportate. Ok, ok, ok. Pocos saben, pocos saben esto en el universo de Star Wars. Pero los droides, los robots y los androides en el universo de Star Wars son sensibles a la fuerza. Esto no quiere decir que se los puede controlar. No, no se les puede hacer nada más que empujarlos con la fuerza. No se les puede influenciar ni controlar. Pero al no tener una maldad incipiente humana, pueden sentir una alteración en la fuerza cada vez que se le presenta enfrente. Es por eso que Archurichu, en otra de las teorías que no vamos a tocar en este podcast. Está tan apegado a Luke y sabe que es importante y actúa en consecuencia, casi al punto de sacrificarse en muchos casos por nuestro queridísimo Luke Skywalker. Si volvemos a Jar Jar Seedmaster, ¿no? la teoría que en cuestión nos reúne, en todas las precuelas, más que nada en la primera, todos los droides que lo ven se ven como odiosos, reticentes y hasta casi el punto de dañarlo a Jar Jar -Binks. Por ejemplo, Archurichu, cuando Jar, Jar baja la parte de los droides en las naves, le picaría el culo porque algo raro estaba haciendo. ¿Eh? ¿Por qué Archurichu, un personaje que supo ganarse nuestro corazón, de golpe, ¿no? De golpe y sin sentido, picañaría como Patty a alguien en el culo. ¡Ah, ya Que supuestamente es alguien que... ¡Ay, qué bondadoso! Según el Dr. D, es una persona que... ¡Ay, qué inocente! Hace malabares, salta al agua. ¡Qué lindo, ya Binks!
2: Le dijo Padre Gracia también, así que...
1: ¿Por qué? ¿Por qué Archurichu le picañaría el culo? Es más, es más. ¿Por qué si tripió en dos ocasiones... Diría que hay algo raro con Jar Binks. Si ponemos a alguien como pelotudo en las trilogías de original Star Wars, es tripió. Sí. Y tripió está diciendo en dos, dos, una, dos, dos oportunidades ¿Qué? diciendo que Jar Binks es extraño. Eso es raro, eso es raro. Ahora, yo te dije a Churichu, tripió son centrales en la historia. Pero cuando están entrando en el pit de la competencia de las raids de Anakin, el boludito de Anakin, el forrito, vemos a un droide, pero súper secundario. Pegarle a Jar Binks Pegarle a Jar Binks Porque un droide Sin sentido Sin ninguna necesidad Le pegaría a Jar Binks Esto es porque Todos los robots Del universo Star Wars Sienten el poder Sit en Jar Binks Me extraña el Doctor D Que es medio robot Que no se dé cuenta también
2: Goldstein Es simple Si vos veas que Jar Binks haga vuelta y da un cachetazo Al robot Antes que el robot le pegue Ibas a sospechar de Jar Binks Por algo. supuesto Y entonces el chabón Decidió dejarse golpear Perfil bajo Exactamente, para decir, bueno, uy, me pegó, uy, soy un tarado, ay no me miren, no soy un eh,
1: El Doctor Sayus acá, sin que yo le dijera nada, por supuesto, acaba
2: bueno. de dar en el clavo. Porque
1: es
0: sensible? Es sensible al poder. Es sensible a la fuerza. Poder,
1: fuerza. Fuerza. El
0: poder. El poder de la fuerza. No te acepto esta prueba, pero tampoco te la, te la destruyo completamente. Qué jurado tibio, uh, eh. Qué jurado tibio. <risa> qué, <risa> qué blandito esto, eh. La definición de esta va a darse con la que presentes a continuación. La última
1: prueba, la última prueba que acá me pide el jurado, es la conclusión final de todo esto y es parte de cosas de esta teoría que se anclan a la vida real. Voy a citar a un jedi <ríe> en la vida real, un poquito gordo, un poquito gordo, pero que dijo una vez filmando la historia de cómo se hacía el storyboard, lo pueden encontrar en varios documentales de Star Wars. Cuando enfocan a Jar Jar Binks, dice, Jar Jar is the key of all this. Is the key Of all this. Eso es lo que dijo George Lucas luego de que se filmara un documental de episodio 1, antes de que viniera todo el backlash de odio gigantesco. Y esto, señoras y señores, es verdad, esto pasó en la vida real. George siempre usó una técnica de literatura oriental en donde parte de la historia se desencadena, o encadena, o termina a explotar, con personajes que no son ni principales ni siquiera hasta amados, son como dejados de lado, o el personaje más idiota de la, de la saga o de la historia que estén contando, para que de golpe cobren importancia y se revelan como lo más importante de la trama. Algo así como pasó con Yoda en episodio 5. Pero el backlash de odio hacia Jar Jar Binks, luego del estreno de episodio 1, tan grande que hubo, ¿no? El hype negativo del que ya hablamos en los podcasts, tuvo que dejar de lado la teoría, para usarla mucho más adelante en otra saga de películas de Star Wars, o por ahí en episodio 3, pero nunca llegó. Ese momento nunca llegó. La famosa amenaza fantasma era en realidad Shazar. Y dar Plesis iba a dar lugar una batalla con Yoda en vez del Conde Dooku. Pero George Lucas tuvo que reescribir todo esto. Y quedó una batalla que, en escalas de poder, Yoda le rompe el orto 700.000 veces al Conde Dooku. Y vemos una pelea que no sucede. No sucede, no sucede. Y la reemplazaron por el Conde Dooku. Algo que, para los seguidores del universo expandido y para los seguidores de la película... Resultó raro que ahí apareciera el Conde Duco porque todos dijeron: acá debería haber un Seed Master más que un Seed Lord. ¿Y por contra Yoda
2: para bancársela? Exactamente. Exactamente. No aguante. Exactamente. Luego
1: lo veríamos pelear contra el Palpatine en una pelea que sería mucho más en escalas reales de su poder. Sin ir más lejos, el actor que interpretó a Jar, y esta prueba es Sayus. Irrefutable. Irrefutable, contundente. Pueden ir a buscarlo. La verdad que yo se lo dejo a ustedes, los hombres que no quieren ver. Tira un tweet diciendo y explicando. Del 2015...
3: Ah, Twitter en 99 es como... Del
1: 2015... Cosas que nos llevan a pensar... ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando en Disney? ¿Qué es lo que están armando? Dijo... Pronto se va a saber por qué... Eh, mi trabajo fue clave para Star Wars... Y que se sentía orgulloso... De haber hecho ese papel tan bien...
2: Tan under the table... Para que se supiera... Cuál es el futuro de la saga... Fuertísima declaración, ¿eh? Fuertísima porque... Trae un peso... Trae un peso ¿verdad? consigo increíble de hype. De hype por Jar, Jar Binks, boludo. Por
0: Jar, eso? Jar
1: Binks. Esta teoría, que para mí no es teoría, para mí es la verdad, pero alguien se comió eternamente los mocos para hacer que Jar, Jar Binks sea Dark Places,
2: explica todo. Explica todo y eleva a las precuelas a un nivel bíblico de epicidad. Es que si el gordito hubiera tenido un poquito más de huevos y hubiera llegado a hacer esto... Porque se ve que se comió la agua, porque claramente en Por el supuesto. primer episodio todas las pruebas que contaste son verdad, Por supuesto. es realidad esto. Por supuesto. Si hubiera llegado a hacer esto, esto hubiera sido un hito en la historia del mundo, en la historia de la humanidad. No existe otra cosa como Jar, Jar Binks que de repente se convierte en algo eh, supremo en poder. Sería algo... ¡Mindbreaker! Completamente, mindfucker, mindraper. Así que yo creo que nunca lo vamos a ver porque las
1: mentes no creyentes, las mentes no creyentes... Lograron boicotear al CID más poderoso de la galaxia, a Shashar Place. Pero bueno, señores del jurado, yo dejo acá todas las cosas que tengo como pruebas definitivas, prácticamente. Le dejo todos los storyboards wars. Les ahí. las cartulinas. Gracias a ellos por ahí ayudarme, vamos. porque son, la verdad, que toneladas Mostrado. de material. Se lo dejo. Y bueno, ustedes decidan si esta teoría es o no, la verdad.
3: Mirá. Por favor, limpiamos un poquito el escritorio porque está lleno de basura acá. Sácame todo esto, sacame todo esto, porque no? El mismo George Lucas te dice, esta es la clave de todo. Esta es la clave de todo. Se comió los mocos. No fue la clave de nada porque le fue muy mal. El personaje fue muy odiado después del 99. ¿Para qué retomarlo? Para qué esas teorías, ok, tus teorías quedaron encapsuladas en episodio 1, listo. No lo extiendas a las precuelas, ¿no? Porque las precuelas son alcanzan niveles bíblicos. No lo extiendas porque quedó encapsulado en un episodio que vos mismo decís: George Lucas se comió los mocos, vos también, Sayus, y no lo, lo pudo haber avanzado, generado, desarrollado, pero quedó ahí.
1: O sea, vos estás
3: reconociendo que la teoría es verdad, pero no que estoy no reconociendo se nada. No estoy reconociendo nada. Ah. ¿Por qué? Si realmente es así, no escuches a los fans, no escuches al público. Hacelo. Hacelo. Sabemos
2: o sea, cómo quedó George Lucas después de la precuela. Quedó bastante destruido por los fans. Así que sabemos que es sensible al ataque de los fans. Es sensible a la fuerza. A de la decir fuerza como. de los fans. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Eso quiere decir que vos creés en la teoría no, y que sí que no, es verdad no, no, la teoría no. pero no fue? No, no. Porque a si, si, si fuese...
1: entreveres. No.
2: Sí, yo no, yo no, no, no. Yo, okay. bueno. yo lo voto como autopositivo. positivo! ¡Auto 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 positivo! positivo en la voz!
3: <ríe> si fuese posta lo hubiera seguido desarrollando, pero no. Qué bueno sí. que el doctor Rey no sepa hablar. Boludo.
2: Sí, sí, porque se puede modificar. Somos como Yajar sí. Sid.
3: Te gusta la teoría. ¡Me encanta! <risa> la teoría, estas teorías que estás presentando no, no tienen fundamento. Es un error de edición. Es lo que vos pensás que pasa atrás de cámara. No, 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 no. Tírame algo posta. Pero no, no tenés. Quedó todo en el episodio uno Mi voto es no positivo. discúlpame
0: Bueno. En vistas de toda esta declaración que ha realizado el... Defensor Goldstein de la teoría Por supuesto Creo que absolutamente ninguno De los puntos presentados Es ni siquiera cercano a contundente Para respaldar la teoría de que Jar Jar Binks Efectivamente, ni siquiera vamos a decir que es Dark Plessis Que es un Sith O que tiene algún tipo de poder Ninguna, para nada contundente Para nada eso, todo agarrado de los pelos Pero también es verdad que un verdadero Sith Lord va a ocultar lo más que pueda su identidad. Por supuesto. Y sobre todo va a buscar que sea confuso y muy difícil lograr descifrar cuál es su, su verdadera intención y su verdadero poder. Por supuesto, claro. Y si a esto sumamos algunos detalles que el señor Goldstein dejó por fuera, pero que sin embargo están dentro del canon, como es la serie animada de Clone Wars, donde hay algunos episodios en los que no solo vemos realizar maniobras excepcionales a Jaya Binks, sino que lo vemos literalmente vestido como un sitio Yo creo que no, no puedo negar, no puedo negar que Jaya Binx sea un señor No lo puedo negar. No puedo negarlo, no lo puedo negar. <risa>
1: <risa> Ni sacando las votos de M.
0: te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios también vas a poder formar parte del club LUNFA donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de Lunfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a Lunfa.fm. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a Lunfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Y así vas a descubrir cosas como demasiado cine. Un viaje cinéfilo totalmente de ida. Búscalo en Lunfa.fm. lunfa